0: desocupado, eu sou o e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast preferido, mais um episódio do Radiofobia, sim! Rubens e Jorge, por favor, agora eu quero palminhas, porque nós estamos aqui com um programa totalmente especial, eu ainda tô aqui um pouco afônico, digamos, saindo aqui de uma... De uma gripe forte aqui com essa voz de Técnica, bota o um reverbzinho, essa voz de louco toda madrugada de radiofobia by night by night que tá me matando aqui, pra... tira o reverb Técnica, que dá um nervoso, não, não é pra bater palma não, é pra tirar o reverb que dá um nervosismo isso daqui, mas a gente tá aqui de volta com mais um programa totalmente fenomenal e hoje com mais uma novidade no seu feed, exatamente pra você, que assina o feed da Radiofobia Podcast Network, hoje é dia de comemorar, porque hoje é dia de receber mais um podcast na família Radiofobia, olha que fenomenal, exatamente... E para receber hoje esse, que é o primeiro podcast sobre esportes que nós recebemos aqui na casa, eu tenho aqui a presença dele, o menino Jennifer, que não por acaso é o editor do nosso novo podcast. Olha que belezinha, hein, Jeffs, dos
2: Olá, Léo, olá, ouvintes. Exatamente, Léo. Eu, inclusive, vi você é, né, oferecendo aí a chave e falando para bater na bunda da Térica no Twitter para o nosso convidado. E eu digo que a Técnica ficou muito, muito animada com ah, isso. Ah, ficou
0: lisonjeada, <risos> porque a Técnica. A Técnica está se oferecendo para ir até São Paulo tomar um paiva Martini. Você não está entendendo.
2: A Técnica <risos> está totalmente oferecida. E é muito bom, é muito bom né, Léo, ter, ter podcasts assim focados em determinadas coisas, determinados assuntos, a gente Exato. tem visto cada vez surgir mais. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. E aquilo que eu sempre digo, né, não só
0: é, nos cursos, também lá no nosso livro nosso workshop, que pra, pra um podcast, para dar certo, ele já precisa ter ele pode, duas coisas, ou, uma pessoa, ou pessoas que gostem muito sobre determinado assunto, ou pessoas que entendam bastante sobre determinado assunto. Quando você, quando você junta essas duas coisas, pessoas que gostam e ao mesmo tempo entendem daquilo que estão falando, a fórmula é matadora seu Chester.
2: Exatamente, aí não tem como, né? Exatamente.
0: É então é com orgulho que eu recebo aqui diretamente do novo podcast da Radiofobia Podcast Network, com muito, muito orgulho mesmo que eu recebo aqui a equipe do Backhand na Paralela, rosteado por meu amigo Jeff Paiva, olha quem está aqui, senhoras muito e bom.
2: senhores. Salve,
3: galera da Bolinha Amarela, estamos chegando para causar nessa rede e para trazer muito tênis e muita opinião. Para a galera do Radiofobia Podcast Network, é uma honra estar com vocês, é uma honra ter sido convidado e poder trazer um pouco do que a gente gosta tanto de fazer, da nossa experiência cobrindo tênis por tantos anos é... e trazer um modelo de podcast que fala mais do que simplesmente só o resultado e a tabela e o ranking da última semana. Mas realmente discute o tênis em todos os níveis que você disputa e assiste.
0: Exatamente, o tênis que é... Um esporte muito, muito querido pelos brasileiros, todos os campeonatos mundiais, todos os torneios, na verdade, né? os torneios de tênis mundialmente falando. O mais famoso deles é Roland Garros ainda, o Jeff, acho que sim, né?
3: O é, mais são tradicional. os quatro grandes, né? Que é Roland Garros na França, é o Grand Wimbledon né? na Inglaterra. Exatamente. São os quatro grandes landas. É, são Exatamente. os quatro grandes: é, França, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Ah, é. O
0: US Open, o Wimbledon. É... A Rose e
3: a Austrália Open Austrália
0: Open, exatamente, os quatro do Grand Slam do Tênis E é um esporte muito querido pelos brasileiros A gente tem uma, uma, um número muito grande de brasileiros que praticam o tênis É um esporte que quando você é, 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 começa a acompanhar, aprende as regras e tudo mais é realmente bastante fascinante acompanhar os campeonatos quando acontecem e, pô, também o amigo Jeff Paiva a gente tá aí se relacionando pelas redes sociais, pela Media, ao longo Xochimedia. aí de quase uma década já que a gente vem aí se curtindo se daborandinho e de repente dando agora. Match
2: do dando,
0: dando um match point aí, na verdade, Jeff. <risos> dando, dando um match points. Aí, na verdade, agora veio o projeto do backhand. E aí o Jeff me chamou para bater um papo alguns meses em São Paulo. Falou, pô, vamos fazer. Ele só queria que a gente ajudasse a reestruturar A gente vai contar para o nosso ouvinte como foi que nasceu O projeto do Backhand na Paralela E o Jeff queria reestruturar eu falei assim, não querido, vem cá, reestruturar não querido Vamos para a Network Porque lá nós vamos Fazer esse match point Juntos e estamos aqui agora Mas você não está sozinho Jeff Quem que você trouxe hoje para a gente Para perfumar aqui, para trazer aqui A rosa entre os espinhos Nesse nosso programa de hoje
3: é uma das grandes alegrias que eu tive ao de redesenhar o projeto Backend da Paralela, foi poder trazer para fazer parte desse pro projeto, uma das jornalistas que eu mais admiro no país, uma das que melhores escreve, melhor escrevem, melhor escrevem, não só sobre tênis, mas sobre esporte de maneira geral, que é a Ariane Ferreira. Ariane, bem-vinda. Olha aí. Muito,
1: muito obrigada. Olá, olá, rapazes, olá, ouvintes, vocês, meninos e meninas que nos escutam. Caramba,
0: obrigada. Ariane, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você, não só aqui no Radiofobia, mas é muito bom ter você também no Backhand, na Paralela, porque, olha, se tem um cara nessa internet de, meu Deus, que é seu fã, ele se chama Jeff Paiva. Vou te falar, viu?
1: Bom saber, porque
3: é minha mãe. <risos> Não, é muito legal porque o, o, o projeto Até a gente dá um, um passinho atrás E explicar como é que surgiu o back end na Paralela Peraí, peraí, é... peraí, peraí, pera pera segura. segura Segura, segura, segura Parou, parou,
0: parou, parou. <risos> não, não Segura porque essa é só a introdução do programa Nós temos aqui a Ariane Ferreira e Jeff Paiva Hoje é dia de apresentar o novo podcast Da Radiofobia Podcast Network Que você já pode baixar aí Não só no, no feed único da Radiofobia Podcast Network Como você pode também baixar ele no feed próprio no feed particular desse programa que começa hoje dia 1 de outubro de 2018 com o seu episódio piloto, que é o programa número um, então você já tem ele aí com várias opções para você assinar dentro das melhores práticas podcastais. Técnica, roda a vinhetinha, porque agora sim a gente volta já já para falar sobre esse novo programa que é o já é o novo e já é o melhor programa de tênis, podcast de tênis de toda a podosfera brasileira, Backhand na Paralela, hoje no rádio Alis. Oi,
1: Alis
2: bem?
0: Tudo bem? fobi Estamos de volta, Lyes aqui sim Estamos de volta aqui com mais um Radiofobia e hoje com muito orgulho trazendo aqui o novo integrante do nosso feed da Radiofobia Podcast Network, o novo podcast da casa, o Backhand na Paralela que já começa inovando no quesito esportes, afinal de contas, é um podcast sobre tênis, esse esporte que é extremamente popular aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, mas no Brasil o tênis também tem um carinho muito especial. Tem... Você tem uma ideia, Jeff, você que é, é praticante, né, atleta do tênis, é, ou por... o, o, o Ariane também, não sei, Teriam, teríamos uma ideia de quantos... Uh, praticantes de tênis, mais ou menos, a gente tem no Brasil, ou é um número muito difícil da gente levantar?
1: O número é difícil de levantar, mas há um levantamento do Ministério dos Esportes com o apoio da Deloitte, que é uma empresa de auditoria, certo. dizendo que o tênis tá, é o quinto esporte mais praticado no Brasil. Olha aí! É, é depois... Obviamente do futebol, do voleibol, do handball e da natação, mas os, os números de natação e tênis são bem parecidos, até porque são esportes de custos é, muito aproximados também. Ah, eu,
0: eu, eu acho duvidosa essa pesquisa, porque nesse Top 5 não incluiu <risos> bote nem badminton, então eu acho que tá tem alguma coisa errada aí são os, ah, os dois o... esportes com B mais
2: praticados do Brasil, que são Léo, bocha... O Léo, grande entusiasta do Badminton. Entusiasta, depois que eu <risos>
0: destronquei o ombro, nunca mais. Saudades, Badminton S2. É, mas a bote é também conhecida como balinho, né? Então também é muito praticado, que é o curling esporte de pobre. para quem não conhece a bote, é o curling da roça, né?
2: então é, o, é, o... é aquele que você vai varrendo O frente. da caneca,
0: é o do molejão, diga onde você Exatamente, o esporte, o esporte olímpico de inverno do molejão, da caneca, do bully é o curling, mas... Uh, enfim, quinto esporte mais praticado do Brasil, não é pouca coisa, afinal de contas é, a gente vive em um país onde o esporte né, é, é, é praticado enfim, a gente tem educação física na escola, né, a gente começa praticando várias modalidades esportivas infelizmente o tênis não é uma modalidade que a gente aprende na escola. Mas, eu o Jeff, é, falando aqui um pouco a respeito do tênis como... Vamos falar do tênis como esporte no, nesse primeiro momento. Ariane também. É, o tênis é um esporte que você... Pelo menos eu posso estar extremamente errado. Se eu tiver, me corrijam. Mas que você tem um, um aprendizado, um rendimento muito melhor ao longo do seu crescimento. Se você começa a praticar ele em terra idade. Ainda menininho, né? Criancinha ou não?
3: É, você tem uma... Uma, uma evolução é, melhor começando de novo porque você vai absorvendo a mecânica de muitos golpes, à medida que você vai crescendo isso vai se cristalizando é, no, no garoto na garota, na, na criança, Sim. então quando você está um pouco mais velho, alguns golpes são mais fáceis, já vem mais extintivos você pode se dedicar a, a trabalhar mais tática tática e técnica e a físico o que quer que seja, mas quando você começa a jogar tênis depois de mais velho, como foi o meu caso, eu comecei a jogar tênis com mais de 30 anos de idade. Certo. É, o o, o aprocho é um pouco diferente, porque você vem com uma abordagem que você precisa prestar atenção na mecânica, precisa prestar atenção nos golpes. Então, a evolução, enquanto atleta, ela é bem recompensadora. Porque uma coisa que o moleque faz, a criança faz com 5, 6, 7, 8 anos de idade, o cara mais velho, ele, ele tem que batalhar um pouco mais para aprender aquela mecânica. Em termos de resultado, sim, para ser um atleta de alto desempenho, tem que começar desde cedo. Mas... Pra quem é um pouco mais velho e começa a aprender tênis, começa a ter aquela sensação boa de bater a bola na raquete no ponto certo, de ver a bola indo onde você quer e não quicando na, na quina da raquete e subindo até o teto da quadra, é muito recompensador. Eu tenho uma... sei, é legal falar que o tênis Sim. é um esporte que, que, que ele absorve qualquer tipo de jogador. É, eu tenho a impressão de
0: que, eu não sei, é, posso estar errado também nisso, mas quando você. Porque a quadra não muda, né? Não existe tênis júnior, né? Não existe, não, não existe é uma mesmo, quadra é de tênis de quadra, é. quadra de tênis café com leite Que você <risos> começa a jogar Quadra um pouquinho menor Quadra, então...
3: quadra society e quadra de campo Exato, que exa... que é então, ah,
0: Exatamente, uma boa, uma boa é, 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 Comparação Porque eu imagino o seguinte eu vi, O meu filho do meio jogou tênis uh, Durante mais ou menos uns dois anos Ele treinou aqui no, no clube em Serra Negra, Serra Negra Sport Clube E depois uh, 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 Infelizmente ele cresceu e aí, pra idade dele, parou de ter o curso de tênis no clube. A gente teria que colocar ele numa escolinha particular. Aqui em Serra Negra tem o, o famoso Kirmair Country Club, que é do, do campeão, Carlos Roberto Quimaier. é O Carlos Alberto Quimair, eu nunca sei.
3: Carlos Alberto. Alberto. Carlos, Carlos
0: Alberto, Alberto Quimair. Ele tá há mais de 30 anos aqui em Serra Negra. Ele tem uma clínica de tênis, ele tem uma pousada e tal aqui. E aí a gente teria que matricular ele lá e tal, não sei o quê. E aí, como eu era praticante de badminton... O, Leonie, o meu filho do meio acabou é, saindo do tênis, indo para o badminton também, mas eu vi ele durante. É, enquanto ele tinha 9, 10 anos mais ou menos jogando tênis, é, e, e eu tenho a impressão que à medida que se cresce jogando tênis. Como a quadra e a raquete... A raquete, sim, você tem raquete é, júnior, né? raquete para criança, sim. mas o professor já colocava eles jogando numa raquete adulta e você tem que usar os dois braços, enquanto que você, como adulto, pode fazer alguns golpes só com um braço, ou direito ou esquerdo, aquele que é o seu dominante. É, mas você cresce numa, numa quadra onde você, no primeiro momento, você é menor proporcionalmente ao tamanho da quadra e eu imagino que à medida que você vai crescendo praticando o esporte você vai ganhando um certo domínio porque você passa a ocupar mais espaço em quadra do que você ou, ocupava ou quando se você era
3: menor para você ou se fosse menor para você chegar na, no, no canto da quadra e você demoraria mais para chegar enquanto criança exatamente é fato.
0: exatamente porque o tênis é um esporte que demanda alguns o é, que você chamou de, de, de golpes né ele demanda a alguns movimentos que requerem é, força e precisão ao mesmo tempo. Você né? falar
2: que essa raquete é pesada, é né? Pesada, é pesada, é, pô.
1: Não.
2: É pesada, eu costumo é bater
1: pra raquete,
2: 3,40 mas... mim que tem 50 quilos, qualquer raquete é pesada. <risos>
0: eu falo que é pesado porque eu a jogar badminton, a raquete badminton é extremamente ah. leve, né? Você joga com peteca, né? E uma vez eu peguei a é. raquete de tênis, eu nunca, nunca joguei tênis. Eu conheço a regra, de vez em quando eu acompanho, é, gosto do, do esporte. É, aprendi a gostar dele na época de Guga Curtin. Kurt, né? uma, uma grande parte nossa. dos brasileiros, né? É, é a, aprendi a gostar acompanhando o Guga e tal. E aí depois disso é, eu passei a acompanhar um pouco, não é obviamente com a mesma... É, frequência é, que vocês que, que o Jeff que pratica e tal mas enfim, acompanhei o crescimento de alguns atletas e o desenvolvimento de alguns e tal mas a, aprender, a, aprender a regra de um esporte é uma coisa que eu sempre gostei sabe? pegar um esporte que você não conhece assistir e falar assim eu vou, vou tentar entender a regra disso aqui
2: esse sou eu com futebol americano Eu fico olhando e não consigo entender nada Eu já fui assim depois, depois com o tênis te mando o link, te mando link de, um,
3: de, um, de uma publicação Que o pessoal da ESPN Fez do Everaldo Marques e o Antônio Curti. Grande Vê Para quem tá começando a, a, a assistir e, e não tem no tênis, inclusive Uma publicação assim, que seja fácil Para você pegar e aprender as regras Mas é uma maneira legal de você conhecer o um esporte diferente Você tem razão, Léo né? E eu lembro que e... quando,
0: quando eu era moleque é, eu, sacaneia, eu eu ria muito, eu sempre fui muito retardado Sempre fui retardado, né, moleque <risos> Até hoje, a gente gosta mais do Twitter e do Facebook Porque o Twitter é até eterna quinta série Com Então certeza. lá a gente consegue ser um, retardado Sem julgamento, né? É, enquanto que o Facebook hoje virou reunião de condomínio, só briga <risos> o dia inteiro. O, o Twitter não, é, é a quinta série é fundão. E eu lembro que quando eu comecei a acompanhar jogos de tênis, eu ria demais.
2: Ah, eu eu, já sei.
0: Porque, é, porque, porque eu, eu tenho uma tia que se chama Dulce. A minha tia Dulce. E aí, toda <risos> hora que eu estava ali acompanhando tênis, aí eu vinha lá, aí veio o serviço, pá aí vem 15-0 aí 30-15 aí daqui a pouco o cara vem 15-30 aí daqui a pouco em vez de 30-30 vem Dulce <risos> aí eu rio <risos> é eu ria que nem é um o retardado com esse negócio da Dulce, que, que, que é o Dulce, é que são iguais, né, na verdade, quando empata, é exatamente. né? Exatamente. Eu ria, mas eu, cara, isso é coisa de, de moleque retardado que oh, tá não, querendo... Léo,
2: eu não te julgo porque eu, eu ria, e foi até por isso que eu falei que eu imagino que a raquete seja pesada, ah. eu ria do, daquele... Ah. 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 <risos> ah, isso é exatamente. Então,
3: essa, essa é uma explicação legal. Aliás, as duas coisas. Uma é a contagem de pontos no, no, no tênis... Ela, ela vem, e aí a Ariane pode me ajudar até, porque tem algumas teorias diferentes disso. Mas a contagem do jogo original, ela vem do, do jogo que era praticado nos salões de Versalhes, na França. Você tá de sacanagem é, comigo. Não, calma que fica melhor.
1: Luiz 14, gente. A base começa lá.
3: É. E a marcação dos pontos era feita, eram quatro pontos para cada game. A marcação dos pontos era feita de acordo com as posições do relógio. Então, 15 30 e 45, à medida que você ia virando o relógio. Pra, né, a direita, para baixo e para a esquerda. Só Caralho! 45... Peraí! Peraí, peraí, peraí! <risos> Miolos
0: no teto agora! Eu nunca parei para pensar. tá pens...
2: varrendo o chão. Eu sério. nunca
0: parei <risos> para pensar nisso! E olha que eu sou radialista, eu trabalho com relógio de rádio a vida inteira. É, 15, então, 30, Então, assim, a
2: marcação
3: 45. era. Eles no ponteirinho, 15, 30, 45. E aí, porque falar 45 era mais longo, encurtou-se para o 40. E calma que fica melhor. O, por que que no inglês o zero no tênis é love, né? 15 love, 30 love, né? 30 zero. Porque nos relógios na época, o zero lá em cima, o 12, era um coração.
2: Olha aí. Nossa Senhora.
1: Caraca. Olha, não. É um, isso...
2: Vivendo e aprendendo. Não, vivendo não, e apre...
1: tem uma parte boa. Ah. Esses jogos do, do Luiz XIV eram jogos de, de carta. Então, assim, é uma remersão mesmo a Luís XIV, a construção do Palácio de Versailles. Que daí chega. E eles não falavam 45 também, porque falar 45 em francês tem que falar quatro <risos> dezenas. E cinco. Ah, é? Quatro uh, e 10 o é,
0: um negócio assim, né?
1: É, se você fosse falar em português, a tradução literal de 45 em francês são quatro dezenas e cinco unidades.
2: Isso, isso.
1: Então, isso é muito longo. Então, o próprio Luiz XIV começou a gritar 40. E aí, no próprio tênis, chegou-se à conclusão de que, em qualquer idioma, dizer 45 demandaria mais tempo do juiz, mais saliva também do que 40, eu isso fico foi substituído em 1927 mais ou menos, foi uma regra da Copa Davis eu
0: fico imaginando o equivalente do duelo medieval do Game of Thrones ou qualquer coisa assim <risos> onde vem um cavaleiro de um lado, o um cavaleiro com a lança do outro tá, 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 eu, e o rei pá, tá essa porra, não sei o quê. o Luiz e falou 40, 54 qu dezenas e assim, quer 40 logo essa porra 40, pô <risos>
3: É vamos o parlante, vamos Aceitar. que vamos.
0: Né? Acelera vamos logo esse jogo aí que eu quero ver bolinha comendo na orelha. Do... <risos> Agora, oh, oh, vem cá. Já que vocês estão falando isso de, de da origem, é sempre legal a gente é, falar um pouquinho a, a respeito disso. O, o, o quanto se conhece da origem do tênis é realmente é, corte francês? A origem do esporte? Ah, porque, por exemplo, eu praticante de badminton é, é, sei que a origem do badminton especificamente vem é, do puna, que era um esporte de peteca na Índia e aí quando teve a colonização britânica na Índia, eles herdaram é, levaram pra lá e o lord de badminton da cidade lá da, da, da Inglaterra, não sei o quê. no caso do tênis, ele tem essa origem francesa mesmo, ou isso que você tá falando do Luiz XIV já é um momento moderno entre aspas, e ele tem uma origem mais, é, é, sei lá an anterior, medieval, pré-histórica ou qualquer coisa assim é, é.
1: Então, a base do tênis, o, a construção do que é o jogo de tênis, ele surge na Inglaterra, para campos de grama, é, e a, a, o, o começo não tinha um raquete de adaptação, uh, os, 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 frances, os ingleses começam a ter contato com algumas coisas uh, também parecidas com o, o que hoje é o equipamento de badminton vindos da, da China, certo. Uh, ali da, daquela região asiática, uh, de viagens de incursões uh, século 18 mais ou menos 19 a região ah, da, mas... onde hoje é a Índia e tudo mais. E aí eles vão trazendo aquelas informações, porque os esportes praticados naquela região do globo eram, na verdade, esportes para determinar fins de guerra. Né? Então, por exemplo, se vocês forem buscar a história do futebol, a primeira, o primeiro futebol jogado foi para determinar uma guerra na China que cortou-se a cabeça de um cara e quem conseguiu atravessar um campo, os soldados conseguiram atravessar chutando aquela cabeça, foi quem ganhou a guerra, quem conseguiu atravessar. Ah, e lá. a mesma coisa surge com o tênis. Uh, o tênis surge de, de um movimento de guerras de pedra e que começou a ser adaptado já as informações começaram a ser adaptadas para pro... a Inglaterra, enfim. E aí os... os lords ingleses começam a determinar bolinhas, de... de passar com a mão. E aí eles têm é, contatos com as primeiras raquetes, que, na verdade, as primeiras raquetes se remetem hoje a um taco de cricket. Então não tinha aquele formato. E aí começou-se a estudar formatos para se atingir a bola e assim por diante. E aí, a partir do momento em que aquilo vira uma febre, na Inglaterra interioriana uh, da corte, a França, já republicana, vai beber nessa fonte. E aí a França, ela redesenha o tênis significativamente para o que a gente conhece de moderno hoje. A, cont, a contagem de pontuação, por exemplo, da remessão ao relógio, é totalmente francesa. Mas a, a raiz e do e... tênis é inglesa. E ainda
3: tem uma outra... Porque nunca é uma origem única, né? É, hum. Jogar coisa para cima e, e tentar passar pro outro lado uma coisa que vem desde a época das cavernas. O, o... Na França ainda, uma das outras correntes evolutivas do tênis é o jogo de palme que era o jogo de palma, que era isso que a, que a Arene falou da, da, de se jogar com as mãos só, mas que... É a realeza francesa usava naqueles salões gigantescos que tinha nos castelos, é, que era uma diversão mais leve para época de inverno, que você não podia sair, não podia, porque estava né, levando, os campos estavam enlameados e tal, não, não podia se é, fazer jogos ou fazer diversões que fossem fora do ambiente do castelo. Então, tem essa coisa do, do, de bater ou na raquete, ou na bolinha, ou na, numa peteca, é, com as mãos para atravessar, o outro lado. Então, assim, nunca tem uma origem única, mas eles vão se amalgamando até se transformar. Por isso que o Badminton é parecido com o, com o tênis, Sim. por isso que o, o, o futebol mesmo, essa origem que a, que a Ariane falou do futebol na China, tem um jogo parecido que era disputado nos Astecas e nos Maias, Sim. tinha um círculo na parede, então o cara tinha que não só atravessar o campo, como arremessar a, o, o, a cabeça ou a pedra, o que é que eles estivessem chutando por um círculo mais alto. Olha, isso, é isso, aí, isso aí
2: tem naquele filme, o caminho para El Eldorado. Exatamente. Dizer, Exatamente.
3: Né?
2: É, <risos> Muito legal. Olha aí, realmente é, é interessantíssimo a gente
0: conhecer a origem né, dos esportes e ver como que é, eles foram evoluindo né, ao longo dos séculos. Agora, essa regra hoje que a gente tem, né, essa regra de você ter é, sets e games... É, games e sets e você ter essa pontuação, isso é, veio dessa época da França o quanto que o, o, a regra do tênis foi é, modernizada e adaptada, digamos agora no século XX aonde que teve uma mudança porque o esporte deixou de ser algo ali é, da corte francesa, digamos assim, para ser algo conhecido mundialmente, em que momento que se deu é, essa, essa expansão do tênis para o mundo assim vocês têm essa informação
1: ou não? Dá pra, não dá pra te precisar a data Mas dá pra te dizer que é mais ou menos Quando o futebol chega ao Brasil certo. Final do século XIX é Mais ou menos Que é quando eles começam a instituir competições mesmo O que a gente chama hoje de joguinho de clube Que é o que o Jeff Fah, Compete, enfim Muita gente no Brasil compete tênis assim uh, Que eram disputas internas Ali em, em clubes uh -huh. uh, é, Começam a pensar o tênis Como um esporte de começo, meio e fim vencedor em setes uh, com a instituição dos Jogos Olímpicos. Então já tinham as competições, mas, por exemplo, a determinação de setes, uh, ela, ela começou a acontecer em 1890 e alguma coisa por aí, e ela é instituída em sete, só que os sete, sete pontos... Uh, a partir do, do conceito de Olimpíadas Modernas. Então, tem tudo a ver com o... o meu Deus, agora, Jeff, eu, 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 eu me, me esqueci <risos> do nome do Pierre de Coubertin? Não, meu Deus.
3: O Pierre de Coubertin, é o, Pierre, o barão de Pierre, Coubertin.
1: É. Exatamente. Ele que institui o que a gente conhece hoje de é, competições olímpicas modernas, é, e aí eles determinam que é sete, e os, a palavra sete vem de terminar em sete pontos e aí se instituiu que todos os a maioria dos esportes seriam é, terminadas em sete pontos e o tênis entrou nessa regra só que o tênis não tinha por exemplo o que a gente conhece hoje como tie break uh, e aí outras regras que a gente tem hoje elas começam a ser repensadas nos anos 60 a maioria delas porque por exemplo a gente tem um grande nome do tênis brasileiro que já falecida, é Maria Esther Bueno. É, os jogos de tênis, eles terminavam em três sets, mas o terceiro set, ele não terminava em sete pontos, ele terminava numa diferença de dois pontos. Então, aquilo, os jogadores jogavam a 34, 32, uh, 52, a, 50, a 49. Então, era muito, fisicamente, era muito desgastante. Então, o processo de tornar o esporte menos. É, degradante para o praticante foi que começou a surgir ideias, exatamente é, e aí começou-se a, a criar ideias e daí surgiu-se a ideia do tie break e inclusive há discussões hoje em dia ainda porque há uma necessidade de modernização em relação a tempo e desgaste dos atletas até hoje
3: e, além disso, é, tem a questão da, das mídias transmitindo. Né? Então, quando o esporte começa a ser transmitido em massa na televisão, há uma necessidade de se diminuir o tempo de duração e de ser mais previsível. Assim como era o vôlei, que também teve essa modificação e implementou-se o set curto, o set com tie-break no final. A palavra tie-break, para quem... É, repara no, como é a construção, ela, ela, ela quer dizer é, quebra de empate. Quebra de empate, é, exatamente, mesmo. sim, sim. Então, o, mas alguns esportes demoraram mais do que outros para absorver a ideia de um tie-break. E, e o tênis é um dos esportes mais tradicionais do, do, hoje, do, do, do mundo moderno de esportes. É um dos que mais resistiu a mudanças e à implementação de regras que modernizassem ou que encurtassem o jogo. Enquanto que no, na disputa de clubes, que é uma das coisas que a gente vai conversar bastante no Backhand da paralela também, é trazer essa, esse cenário de clubes, não só o de tênis profissional, é, existe a necessidade de dar chance para mais pessoas jogarem. Então, sempre tem o set com, é, sem vantagem, por exemplo, você chega no 40 iguais e não tem trocando vantagem, até você ter dois pontos de diferença para decidir o vencedor do game. Chega em 40 iguais, quem está recebendo o saque, escolhe o lado para receber e quem ganhar o ponto ganhou o game. Isso está sendo adotado pela, pela ATP no torneio de jovens, por exemplo, que é o ATP Finals da, New, da Next Generation. É, tem a coisa de você não ter o terceiro set às vezes. Se duas pessoas empatarem um 7 a um se disputam um tie-break de até 10 pontos, como é no vôlei hoje em dia, até 15. Então essa evolução das regras, ela acelerou-se mais a partir dos anos 60. Mas é legal falar que o tênis é um dos esportes que estava na primeira Olimpíada em Olha 1896. Aí. Olha aí, que legal, da primeira Olimpíada e já, da já era era moderna.
0: É. Da era moderna, exatamente. Da era moderna, Atenas 1896. Cara, 1896. O tênis ele tem uma. É, digamos assim. Eu não sei, uma conotação ou uma, uma fama, né? É, de ser um esporte de elite, né? Um esporte de gente rica, digamos assim, né? É, porque talvez, é, não por acaso, seja um esporte que movimenta né? uma, um mercado muito muito grande, não só de produto esportivo como de patrocinadores e tudo mais mas ainda assim é, no Brasil o, o tênis é bastante popular, inclusive existem é, muitos programas sociais que tem uh, o tênis como principal é, modalidade esportiva, né? então como é que, é que para vocês, como é que vocês começaram a jogar? O quanto que para vocês o tênis tem essa conotação realmente de elite, mas é, não, é um esporte que está cada vez mais popular? Como é que é a, a, a experiência de vocês com o tênis nesse aspecto?
3: Acho que essa percepção de que tênis é um esporte de elite, ela é uma percepção generalizada, mas errônea. Certo. O tênis, de todos os esportes que existem, é um dos que necessita menos equipamento individual. É você com uma camiseta, um short, uma raquete, uma bolinha. Uh -huh. é, e, menos, e além de ser um esporte individual, você precisa de menos gente para jogar. Você não tem que juntar 11 para jogar futebol, tem que Sim. juntar 6 para jogar vôlei ou sim jogar basquete é você contra outro cara outra outra menina e play tá valendo é, agora é fato que existe uma percepção de glamour no tênis principalmente pelas grandes competições que eram transmitidas e que mostravam o imbo, o outro mundo de branco na grama o lá, aquela coisa e, e ter vindo de fora a influência est a estrangeira para quando o tênis começou no Brasil e quem era mais viajado tinha mais contato com o tênis e acabava jogando. Então, acho que a origem da percepção de elite do tênis pode ser por aí. É fato que muitos dos clubes mais elitistas do Brasil, são clubes em que se joga tênis, que se há é a tradição do tênis. Os clubes de São Paulo, por exemplo, o Paineiras, o Harmonia, o próprio Pinheiros, são clubes muito elitistas e que têm programas de tênis muito fortes em que o pessoal mais velho, os veteranos, os veteranos jogam tênis, ficam ali discutindo negócio. O tênis no Brasil equivale um pouco ao golfe, nos Estados Unidos. São, são esportes que são disputados por pessoas mais ricas, em que se discute muito negócios, faz muito networking. Mas no, na base social e em lugares afastados das grandes capitais, o tênis é muito popular e é uma chance de inserção social muito grande. Até pouco tempo atrás, mudou a legislação trabalhista e isso tirou um pouco, mas os programas de boleiros, programas que pegavam meninos de comunidades carentes para dar chance a eles de trabalhar, que já ficavam catando bolinha na quadra, Deu, formou muitos bons jogadores que começavam catando bolinha e começavam a bater, estava ali, ganhava uma raquete de um cara que estava usada, ou ganhava a aula do cara que não tinha ninguém para pegar a bola na hora e ficava batendo é, muitos bons batedores, que é como se chama a pessoa que fica no clube lá pronto para bater bola com alguém que chega para jogar e muitos bons pegadores de bola evoluíram para jogadores e tiveram bons resultados no, no tênis profissional. Então existe um pouco essa dicotomia entre a percepção de tênis enquanto esporte de elite e uma base social muito bem distribuída, principalmente em países de desenvolvimento mais prejudicado, como o Brasil é, em que você tem bons pontos de assistência social e que desenvolvem trabalhos muito interessantes com meninos e meninas de baixa renda que entram para o mundo do esporte via tênis e aprendem não só o jogo, como a base ética do jogo. O tênis é considerado um esporte de cavaleiros. Você marca o seu próprio jogo, você apita o seu próprio jogo. Não tem sempre um juiz como tem futebol, por exemplo. Porque pelado sempre tem um cara apitando lá e vai ser xingado por todo mundo. No tênis, você e o seu adversário, o adversária, é que marcam os pontos e tem uma ética muito forte de você não chamar uma bola para você que possa ter sido fora ou dentro a gente sabe que aí entra a coisa do brasileiro de querer dar aquela, aquela vantagenzinha mas é muito legal porque o tênis é um esporte que ensina muita ética
0: é, eu acho e... fantástico, fala Ariane
1: não, eu só ia fazer o seguinte comentário é, tem essa visão de elite mas uh, há muito mais quadras de tênis do que piscinas no Brasil eu Uma. sou da natação. Olha aí. Eu venho da natação. É, eu comecei a nadar com 3 anos de idade e eu tenho troféus de juvenil a dar com o pau. É muito mais caro praticar natação e natação é muito mais popular. É, por quê? Porque não há... a, a, a Na verdade, a questão do, do, do cavalheiro, do gentleman que entra na questão social brasileira é que afasta o brasileiro... Do, do tênis, mas assim, qualquer condomínio hoje com uma área aberta, a não ser que seja em São Paulo, que daí o critério vai ser ter a piscina mesmo todos os condomínios é, fechados principalmente no interior, eles se vendem primeiro a quadras de tênis e aí tem a piscina, porque fazer uma quadra de tênis é muito mais barato do que fazer uma piscina, é muito mais barato manter e, e, e dá esse status, mas há muito mais quadras de tênis no Brasil do que piscinas inclusive em parques públicos aqui em São Paulo dá para apontar pelo menos três parques públicos que tem boas quadras de tênis para você jogar ou seja, você só precisa da sua raquete para ir jogar o tênis e um parceiro para você enfrentar
0: olha aí que legal, fantástico fantástico demais, eu acho muito legal e eu acho que a gente não pode nesse primeiro bloco que a gente está falando sobre o tênis antes, no segundo bloco a gente vai abordar o backhand vamos falar da história, vamos falar do background do programa e tal, mas nesse momento que a gente está aqui conhecendo né, os, nossos, os nossos novos hosts do backhand na paralela o Jeff e a Ariane e também conhecendo um pouco do esporte, apresentando um pouco do tênis para o público do radiofobia, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui é, dos brasileiros que ajudaram a popularizar o tênis aqui, né, no nosso querido Brasil, então a gente tem, já foi citada aqui a, a grande pioneira do tênis que infelizmente é, veio a falecer, se eu não me engano foi nesse ano, em 2018, o Marista Esther é Bueno, né, que Exato,
1: 8 de junho.
0: Faleceu nesse ano e ela não só foi uh, uma das pioneiras do tênis brasileiro, como ela... É, apesar da idade e tudo, sempre praticou, continuou praticando E também presente né, nos campeonatos, nos torneios Incentivadora dos atletas e tal E a gente tem nomes também como o Carlos Alberto Kirmair, Que é, também fez nome aqui no Brasil E não podemos deixar de falar também de Guga Kirten Então como que vocês aí, Ariane e Jeff. É, vem essa questão do, da importância do tênis no cenário esportivo brasileiro Em que momento que o tênis se popularizou aqui no Brasil Ou que começou a se popularizar O quanto que é, a, as, as televisões por assinatura ou, ou canais como a Band nos anos... Final dos anos 80... É, anos 90 ali, né com o Luciano do Vale que pegou ali vários esportes é, que, que a gente não estava acostumado a acompanhar como, como boxe, como sinuca com Rui Chapéu boxe com Maguila e tal e que momento que o tênis veio a se popularizar no Brasil e a importância desses atletas que a gente citou e de outros que eventualmente eu não conheça mas que tiveram também uma importância para a popularização do tênis aqui
1: para gente fazer uma conjuntura, eu, eu sempre vou fazer uma remissão à minha memória. À, eu, eu sempre tenho o hábito de falar sobre jornalista, que você descobre que um esporte está popular ou não quando ele vira nota de rodapé no Jornal Nacional. Ah, o, tênis, é, o tênis começa a se popularizar no Brasil no entre 92 93, com os resultados do Fernando Meligeni. O Meligeni ganhou um jogo, um torneio do Mats Willander, um sueco, ex-número um do mundo, e eu, eu, eu tenho muito forte a lembrança desse título do Meligeni, da reportagem que eles fizeram, e a partir daí o Meligeni passou a ser argentino naturalizado brasileiro toda vez que perdia e brasileiro toda vez que vencia. E, uhum. e, e, e sempre em notas de rodapé. E aí, o grande boom mesmo é 97, é o Guga, é, é Roland Garros, certamente. Porque ninguém, ninguém, nem quem já vivia o tênis... Uh... 24 horas por dia no Brasil, daquele jeito, quem conhecia o Guga esperava por aquilo, então o grande boom vem, tanto é que eu me recordo bem, a campanha, o Guga começa a fazer muito sucesso em Roland Garros, a segunda semana de Roland Garros começa a ser televisionada na falecida TV Manchete, uh, e a TV Manchete fez isso, eu me lembro de, de cabular a aula para ir para a secretaria para assistir o Guga em 2000, <risos> semifinal. Legal. Gente, eu fui para a secretaria da escola assistir o Guga na, na TV Manchete, na escola. Eu estudava em escola pública. Seu Rui
3: Viotti narrando.
1: Exatamente, o Rui, meu grande amigo, inclusive, é, com o Rui, e, e, e o, o filho dele é um grande amigo meu. Uh, enfim, é, ali, é, é, aprendendo as regras, entendendo, aprendendo a gostar dos outros caras. As pessoas começaram a gostar de tênis por acidente, porque era um horário que eu estudava à tarde, em 2000, mas era um horário que tinha muito muita adolescente em casa, porque era o horário do pessoal estudar de manhã. Então, estava ali na televisão, os outros canais eram todos voltados para o público feminino, não tinha desenho, mas tinha o um esporte. E, com certeza, muita gente se tornou público exatamente por essa por essa lacuna que tinha, até porque é, TV por assinatura é um fenômeno de 2005 para cá no Brasil.
3: É, antes disso ainda, e tem um ponto interessante de falar, é que a Maria Esther Bueno, quando ela ganhou o, o Wimbledon, e ganhou, é, ganhou o Wimbledon, Austrália Open e US Open, não é isso? Como simples? Sim. E depois como dupla também. Isso foi nos anos 50, final dos anos 50, uma época em que o Brasil estava com uma autoestima muito grande. Então tem uma capa famosa da revista Realidade, que tem na mesma capa Pelé, que era campeão mundial de futebol, Eder Joffre, que era campeão mundial de boxe, e a Maria Esther Bueno, que era campeã mundial de tênis ela foi número um do mundo na época, era outros critérios mas ela era a melhor jogadora do mundo era número um do mundo uh, então assim, houve uma época no final dos anos 50 início dos anos 60, em que o tênis foi reconhecido e a Maria Esther Bueno era tratada como ídolo no Brasil ela se lua em carro aberto quando chegou em São Paulo de volta da de uma das conquistas de Wimbledon e tal só que isso acabou caindo no esquecimento, o Brasil é um, é um país infelizmente sem memória é, e aí quando o Guga, quando estoura o fenômeno Guga de 97 para frente, eu sou um pouquinho coisa mais velho que a Ariane, então nessa época eu já trabalhava com, com esporte, com jornalismo lá em Belo Horizonte, eu era assessor de imprensa da academia que realizava o BH Tennis Open, que era o torneio, da, o torneio nível internacional que acontecia em BH. E no, eu lembro que no, na semana em que o Guga venceu o primeiro campeonato dele, em 97, eu estava como árbitro geral de um torneio juvenil no PIC, o Pampouliate Clube. <risos> é, e eu lembro uma comoção come, começando, eu estava entre duas quadras vendo umas, umas finais de, de categoria 10, e 12 anos, e uma comoção ali na área do restaurante do Pique, Eu falei, cara, o que está que acontecendo? Era o povo correndo para ver que o Google tava, era a primeira semana de Jorge, o Google estava passando para terceira, terceira terceira rodada. E a partir dali, naquela semana toda, começou a loucura Todo mundo viajando, correndo a França para cobrir o torneio Porque aquele menino, que outra coisa que também ajudou Na popularização, é que o Guga Ao contrário de outros tenistas que tinham Um porte mais europeu, mais refinado uh -huh. Como o Carlos Matar O Mota, o próprio O, o próprio Kirmair Que tava no final, de tinha acabado a carreira Há pouco tempo, o Guga e o Meligene Eram caras mais normais Eram mais gente como a gente é... mais franzinos,
0: é. né, mais magrinhos mais comuns, é. né
3: e mais, e mais risonhos, e mais brincalhões, e mais jovens. Então, aquela coisa do Google, aquele sorrisão, aquele surfista, que. Ai, puta, vem. uma das coisas que a Ariane não precisa acordar comigo. A gente tem pavor é jornalista que gosta de criar bordão Então, na época chamavam o Hugo de surfista do Saibro. Ah, velho. Ah, era Mas o é, como é que era? É, não, não,
2: era isso. Um, não,
3: tinha um um outro.
0: Tinha, tinha outro. Desculpa, tinha...
3: gente. Em meu nome, e talvez, da Ariane, desculpa por essas coisas. Não, tinha um outro <risos> ai, título é, 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 também que
0: eu gostava, como é que era que falavam dele lá por, por conta do. Da origem geográfica lá do, do lugar de. Como é que é? Manezinho da ilha! Da o Manezinho da ilha. Que, todo mundo que nasce em
3: Floripa é Manézinho então, é porra interna. É Não todo é mundo,
0: falar, né? É, fala assim: ah, o Paulistinha de Itaquera é, porra. É. <risos> da título ali. Tal, né? que é essa
3: coisa do, do surfista do Cyber, e é. todo mundo correndo pra França pra poder cobrir o torneio. E quando o Guga volta, é, ele, ele começa, obviamente, deixa de ser. Pé de página no Jornal Nacional e passa a ser matéria principal. Só que aí, eu lembro de uma, uma entrevista que o, o diretor de esportes da Globo, à época, deu para o comunique e todo mundo perguntando, por que, que a Globo não compra os direitos de Roland Garros, de outros torneios, O que está na manchete até hoje, todo mundo transmite, e a palavra desse diretor, de, que eu não vou lembrar agora, não era o Schroeder, era outro diretor de, de esportes da Globo, que falou o seguinte, enquanto o tênis for jogado, com uma bolinha deste tamaninho, Quicando para um lado e para o outro, a Globo não transmite tênis. E é fato, a Globo até hoje não transmite, não compra direitos de tênis. Então isso prejudicou um pouco para que se aproveitasse essa febre de, de popularidade que o tênis teve a partir dos anos 90 e pouco, final dos anos 90, é, e de se transformar numa febre, uma febre mais forte que pegasse mais. Tanto que, infelizmente, o Brasil perdeu muito do legado que o Guglio e o Melegene deixaram de formar novos é, tenistas, e isso só foi voltar agora num movimento parecido com o de crianças que torcem para times europeus. Uhum. Tem muito mais menino que torce para o Nadal, para o Federer, para o Vavrinka ou para o Mofis do que torce para... É, tenistas brasileiros de talento que tem carisma, como por exemplo o Thiago Monteiro agora, que é um menino que, que é nordestino e que tem uma, uma cara de brasileiro lutador, uma raça absurda ou como o Tomás Belucci que eu vou deixar ele falar
1: eu vou deixar ele falar, é ótimo vou fazer só um comentário é, um, há muito tempo atrás Aliás, tem dois anos isso, o Thiago Monteiro teve bons resultados no Rio em São Paulo, e eu me lembro de uma senhorinha deixando o, o Clube Pinheiros, onde estava sendo realizado o Brasil Open, e ela disse, esse menino, ela dizia lá com o jeitinho dela, não tem cara de tenista, tem cara de pobre. Boa. Então, eu acho que isso é um é, resumo é. de por que, que ele não tem torcedor. Uh, é, era uma senhora, nitidamente toda cheia de joias, e é parte do que é o público de tênis também, infelizmente. Apesar de que eu tenho muito leitor na Zona Leste, eu adoro isso, eu acho maravilhoso. E quando eu falo Zona Leste, eu não estou falando do tatuapé, eu estou falando do fundão da Zona Leste mesmo. É, a respeito do Beluti, é, na verdade a história é a seguinte, no Brasil a gente sempre esteve procurando por um Pelé, depois a gente e a gente foi deixando é, grandes talentos passarem. Hoje em dia, se exalta muito mais o Romário do que se exaltava nos anos 90. Uhum. Hoje em dia, se exalta muito mais o Ronaldo. Aliás, o Ronaldo, eu como escrevo para a imprensa internacional, eu sou colunista de futebol brasileiro para a Espanha, eu digo com muita propriedade. O Ronaldo, que a gente conhece como Fenômeno, é, ele não é nem... Uh, considerado, assim, de comparação na né? Espanha, é tipo 100 vezes mais uh, reconhecido e tem importância e respeito de qualquer pessoa, não só torcedores do Real Madrid e do Barcelona, do que no Brasil. No Brasil, o Ronaldo tem respeito de muita gente que assistiu a Copa de 2002 e da maioria dos corintianos. De resto, as pessoas, elas ainda acham que o Ronaldo é o gordo. E a mesma, o Tomás... O Rogerinho, que já é mais velho, o Thiago Monteiro, João Menezes agora, o Orlando Silva, o Thiago Wilde, eles vão sofrer da cobrança de que as pessoas esperam por um Gustavo Kirten. que é um cara é, gente boníssima, que é um cara boa praça, que não tem tempo ruim pra ele, tá sorrindo o tempo todo, não Olá, é uma mano. Ele é literalmente o labrador humano. O Guga é assim, não é um personagem. E as pessoas são diferentes umas das outras. A gente tá Ele tocou a bola para tocar, pra falar do Beluti. O Beluti é o segundo maior jogador da história do Brasil, e as pessoas só conseguem chamá-lo de perdedor. Ah. Mas Entendeu. aí vem uma
3: comparação, o Belucci está para o tênis em relação ao Guga, assim como o Rubinho está para a Fórmula 1 em relação ao Senna. É um cara que veio depois de um grande ídolo, que tem as suas características próprias e que ficou conhecido como um perdedor, apesar de ter um baita resultado quando analisada a carreira por si só.
1: Aliás, pouca gente na Fórmula 1 tem a carreira que o Rubens Barrichello construiu. Com certeza. A comparação é literalmente essa. A Teliana Pereira, que é ultimamente um dos grandes expoentes do tênis feminino brasileiro, ela me falou uma frase uma vez que ficou na minha cabeça e ela falou, sabe por que eu não me frustro com cobrança? Porque no tênis, você perde mais do que você ganha a vida inteira. Você vai ganhar um título no ano, você vai ganhar uh, um título no ano, só que você joga 40 semanas no ano. Então você perde 39 semanas. E as Com pessoas certeza. não conseguem entender isso como um mecanismo. Então, para o que a gente tem de cultura hoje, para o que a gente tem de país hoje, é difícil para que as pessoas percebam isso e, a partir disso, consigam reconhecer os ídolos que existem. Porque não é fácil ser tenista profissional em lugar nenhum do mundo. No Brasil já é difícil ser jogador de futebol, quanto mais ser um atleta de outro esporte.
0: Olha aí, excelente, gente, olha, eu não poderia estar mais satisfeito do que estou nesse primeiro bloco introduzindo coisas tão relevantes a respeito do tênis, é a primeira vez em 10 anos de radiofobia, é a primeira vez que a gente fala de tênis aqui e não poderia ser um momento mais apropriado do que a apresentação da mais nova a atração, do mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, que é o Backhand na paralela. E agora a gente vai jogar aqui rapidamente o nosso bloco de recadalhos e já já a gente volta para o nosso segundo e derradeiro bloco, aí sim para gente falar desse projeto, dessa novidade, que na verdade não é tão novidade assim, para quem acompanha o tênis, para quem já acompanha aí os podcasts esportivos, algumas pessoas, acho que muitas pessoas certamente já conhecem esse projeto, mas agora a gente tem que apresentar, porque afinal de contas é um, um como é que fala agora? É um remake? Não, como é que fala quando começa de novo? Oh, um reboot, um reboot. Reboot, sim, o reboot, reboot! Exatamente, é um <risos> boot agora do Backhand na Paralela que tem um histórico já e já já Jeff e Ariane vão contar pra gente a respeito dele, Técnica, roda a vinhetinha vamos rapidamente pro nosso bloco de recadalhos e já já a gente volta ali!
2: alô Não, meu pai tá assim
0: vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, apresentando aqui o mais novo projeto, o mais novo podcast publicado, produzido e também publicado pela Radiofobia Podcast Network, o Backhand na Paralela. Meu amigo Jeff Paiva e Ariane Ferreira, sejam muito bem-vindos à família Radiofobia Podcast Network. Você aproveita enquanto conhece esse novo projeto para também saber um pouco mais sobre o tênis, o quinto esporte mais. Mais praticado no Brasil. E antes da gente voltar para o segundo bloco, eu tenho aqui o nosso bloco de recadalhos, e é claro que eu preciso deixar aqui a recomendação para você que tem uma ideia. Se você tem uma ideia, a sua ideia merece um site, e para isso você precisa assinar Hostgator exatamente um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiraço do Radiofobia desde 2010. E você que é ouvinte da Radiofobia Podcast Network, tem uma mamata. Porque você clica lá no banner que está lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast. E você vai poder assinar o plano anual compartilhado da HostGator com nada menos do que 50% de desconto. Olha que legal, 50% de desconto para você poder hospedar a sua ideia, o seu site no condomínio do mais alto garbo e elegância. E ser ali vizinho dos podcasts da Radiofobia, Radiofobia Podcast Network, Radiofobia podcast multimídia, curso de podcast.com.br. você vai ser vizinho ali também da ABPod, sim, todos estão hospedados em HostGator, que é, como eu já disse, nosso parceiraço desde 2010, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana tem também ali um desenvolvedor de site, que é muito fácil para você que não tem noção de programação não precisa se preocupar, rapidamente você vai ter o seu site montado em HostGator, então não perca tempo entre agora no nosso site, clique no banco e assine o plano anual compartilhado da Gator com 50% de desconto camisetas radiofobia exclusivas da nossa parceria com a aerocast Store estão ainda numa promoção por apenas R$ e exatamente por apenas R$ noventa, 17 por cento de desconto você leva não apenas os modelos das camisetas radiofobia nós temos em quatro modelos dois modelos em mescla com o logo em preto e branco um com a tipografia escrito radiofobia podcast multimídia e outros sem e temos também dois dois modelos da camiseta Azul Marinho com o nosso logo full color o nosso logo colorido, para você poder desfilar por aí o seu amor pela radiofobia. Mas nós temos também a exclusiva camiseta Podosfera 1.0, com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Essa camiseta também você só encontra na loja de camisetas da Radiofobia, a Aerocast Store, e também na promoção por apenas R$ 49,90. E se prepara, porque vem aí a camiseta Podosfera 2.0, a gente está desenvolvendo também o modelo da camiseta do Radiofobia Classics, então logo logo você vai ter aí novas estampas para você poder adquirir, mas agora entra lá e garanta esse desconto fenomenal das camisetas Radiofobia e também da camiseta Podosfera 1.0 por apenas R$ 49,90. nós voltamos a transmitir ao vivo as gravações do Radiofobia exatamente, agora nós temos um canal no Twitch, olha aí que legal, você pode acessar através do link radiofobia.com.br ao vivo, radiofobia.com.br ao vivo você se assina lá no nosso canal no Twitch, a gente não tem vídeo nenhum publicado lá, nenhum vídeo vai ficar armazenado lá, a intenção não é fazer o Radiofobia em vídeo, muito pelo contrário, quem me acompanha sabe que desde 2010 2011, quando eu morava lá em São Bernardo do Campo, eu tinha uma internet muito boa e lá eu fazia já isso ao vivo, depois de 2012 eu vim aqui pra Serra Negra, aqui pro interior, a qualidade da minha internet caiu bastante e eu não pude mais fazer essas transmissões e agora voltei a ter uma internet de qualidade, fiz um upgrade no meu equipamento placa de vídeo e tudo mais e voltei então a transmitir pra você que quer acompanhar ao vivo como são as gravações, porque o Radiofobia, você sabe, ele é gravado no esquema de rádio ao vivo tem aqui a técnica que me ajuda aqui, operadora de áudio, ela toca todas as trilhas, ela toca todas as vinhetinhas, Rubens e Jorge aqui os nossos anõeszinhos que batem as palminhas pros convidados, a gente tem aquela interação aqui gostosinha no estúdio da Radiofobia Podcast e Multimídia, então se você quiser ver essa magia toda ali acontecendo em tempo real se você quiser saber o que acontece durante o bloco de recadários, a pausa que a gente dá no programa, o esquema antes da gravação, depois tem aquela conversinha depois do programa também, você vai poder acompanhar a partir de agora através do nosso canal lá no Twitch e não fica lá hospedado nenhum vídeo não para você ouvir depois, é claro, você precisa fazer o download ou escutar o Radiofobia, o podcast no seu agregador preferido, também no Spotify, também no Apple Podcasts aonde você quiser, você vai ouvir toda segunda-feira às 10 horas da manhã um novo episódio, seja do Radiofobia a cada 15 dias ou então mensalmente do Radiofobia Classics e também do Alotênica na primeira sexta-feira do mês tem o Voz Off com Antônio Viviani e Nicola Lauleta e também agora quinzenalmente as segundas feiras no mesmo dia que o Radiofobia sai também o Backhand na Paralela com Jeff Paiva e Ariane Ferreira. Então se você quiser acompanhar as gravações ao vivo entre agora em radiofobia.com.br barra ao vivo, se inscreva no nosso canal na Twitch e aí sempre que a gente for começar uma nova gravação geralmente de segunda à noite, já fica a dica aqui, tá? As gravações do Radiofobia geralmente acontecem às segundas-feiras, às nove e meia da noite e aí você vai saber nas suas redes sociais se você clicar na notificação você vai receber um e-mail e aí você vai poder entrar, vai poder interagir com a gente no chat, vai poder fazer pergunta vai poder mandar uma interação ali pra você poder acompanhar as gravações ao vivo do seu Radiofobia aliás Música E por último, mas não menos importante, fica aqui também um recado para você que quer contribuir com o Radiofobia, você que ouve os nossos podcasts, sempre quis contribuir de alguma maneira, mas não sabia como, agora você pode através do sistema de assinaturas do PicPay, esse aplicativo tão legal que você pode fazer envio de dinheiro para outras pessoas, e você pode também assinar, ajudar os seus projetos favoritos através do sistema de assinaturas, eu criei ali um sistema de assinaturas, tem um banner bonitinho, Bonitão lá no nosso site, é só você entrar e clicar. E aí no sistema de assinaturas do PicPay você vai poder escolher se você quer contribuir através da categoria Ouvinte Radiofobia com 5 reais por mês, da categoria Ouvinte Radiofobia Classics com 10 reais por mês, ou se você quer contribuir na categoria Ouvinte Aloténica com 15 reais por mês. E aí na categoria Ouvinte Aloténica você ganha também acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook e também a um grupo exclusivo no Telegram. Telegram, para você poder interagir comigo e com todos os outros colaboradores, então agora não tem desculpa, é só você baixar o aplicativo do PicPay no seu smartphone, aproveite porque tem lá as campanhas de cashback também, é uma mamata, várias vezes por mês você tem lá o cashback onde você contribui com alguma quantia em qualquer projeto, e compra qualquer coisa e aí eles devolvem aquela quantia no seu cartão, ou seja, você acaba não gastando nada, então se você fica esperto aí nos cashbacks, você pode contribuir com Radiofobia sem gastar um tostão. Olha aí, você pode assinar por 10 reais ou por 15 reais e no final do mês você acaba não pagando nada porque o PicPay devolve esse dinheiro para você caso você tenha aproveitado as campanhas de cashback que acontecem todo mês lá no aplicativo do PicPay. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e chama de volta meu amigo Jeff Paiva e também a Ariane para a gente agora conhecer um pouco sobre o projeto do Backhand na Paralela, um projeto que já existia, agora teve o seu reboot, e a partir de hoje, dia 1 de outubro de 2018 Passa a ser publicado aqui A cada duas semanas Juntamente com o Radiofobia No feed principal, no feed único Da Radiofobia Podcast Network E também no seu feed próprio E também tem um canal no Spotify só pra ele Bonitinho Demos aqui uma suíte de luxo Com banheirinho Com banheira de hidromassagem. Então não tem por que você não ficar à vontade Ouvindo a história do Backhand na Paralela, o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network. Radiofobia. Radiofobia.
2: radiofobia, 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 radiofobia,
0: Tamo de volta, no Radiofobia, tamo de volta, nessa bagaça, tá jogando tenis at the fight, Erika. One, two, do you remember that that? quando jogava meu tênis, estamos de volta aqui no Radiofobia sim, mais um programa totalmente fenomenal diretamente da Radiofobia Podcast Network, hoje recebendo aqui as figuras as figuras totalmente tenistas e tenescas as figuras do saibro, da grama as figuras que que, que batem aquela bola em qualquer quadra meu querido Jeff Barbosa e ah. também a grande Ariane Ferreira, diretamente do backhand na parada... Não, aquela confundida, Léo. Jeff Barbosa,
2: não. Jeff Paiva. Jeff Barbosa <risos> e Jeff...
0: Ah, é. Jeff Paiva. Tem razão. Olha só. É Jeff Paiva, Jeff Barbosa. Se bem que tem dois, Jeff. Não, eu, tô... não, não. eu estou é, hoje vamos, aqui os, com... A... Os
2: ouvintes vão ah, dar uma confundida. É um eu Chester, falei Jeff Barbosa. Chester ou Jennifer, o menino Chester,
0: é diretamente, Sorocá, filho de Duda Lloyd...
2: Como está a dona Lloyd hoje? Está amarrada na cozinha? Qual é o status ela, de dona Lloyd? Hoje? Não, ela aprendeu a ficar um pouco mais quietinha quando eu vou gravar aqui. É,
0: <risos> o, o, seu pai, o seu pai torturou muito ela essa semana ou não?
2: Não, não, não. Ela tá, tá deixando ela. Mais, mais tranquila, não tá mais, mais judiando não coitada, tá judiando, todos vamos dar aqui <risos> Dona Lois, querida beijão no
0: coração agora sim, temos a figura diretamente do mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, as figuras queridas de Jeff Paiva ele mesmo <risos> e Ariane Ferreira, e eu queria saber o seguinte, seu Jeff Paiva Diga-nos agora, momento da verdade, por favor, conte-nos tudo. Esconda nada. Não esconda nada da lente da verdade, Bem, a Lente da Verdade é diferente, não é? Tem que contar tudo aquela coisa maravilhosa, né? Que é o que? De onde veio backhand na paralela? Primeiro quero dizer que o nome Backhand na paralela é. <risos> e agora eu vou fazer uma piadinha! é uma sacada tremenda esse negócio de backhand <risos> na paralela, é uma sacada fenomenal, porque backhand, pra quem não explica, explica primeiro o Jeff, onde já você explicar melhor do que eu ficar aqui conjecturando sobre, sobre coisas que eu não tenho certeza, conte para o nosso ouvinte primeiramente o porquê do nome backhand na paralela e na sequência conte-nos a origem desse projeto que agora, com tanto orgulho, eu recebo aqui em Radiofobia Podcast Network.
3: Bom, o, o nome, a origem do nome, na verdade, é porque o backhand é um dos golpes mais difíceis do tênis. O backhand é... é a, a expressão backhand é uma tradução... Do inglês, uma, uma apropriação do termo inglês, que significa bater com a, a, a empunhadura ou com o lado que a sua mão fica de costas para a quadra. Quando você está batendo de frente para a quadra, é o forehand, ó, a sua forehand. mão está indo para a frente com a raquete. E o backhand é quando você está batendo invertido, do lado que não é o seu dominante, você bate com a mão de costas para a quadra. É mais fácil do que falar como se fala em português, bateu à direita ou bateu à esquerda, porque a direita do Nadal, por exemplo, é a esquerda, porque o Nadal é canhoto. Então, para quem entende, para quem joga, para quem gosta de tênis, é mais fácil falar backhand, forehand do que falar bater direito ou bater Sim, esquerda. Sim, é a mão dominante é.
0: e a mão retardada, né?
3: exatamente, a mão que você serve é pra jogar a bolinha pra cima pra você sacar <risos> Exato. e aí o backhand na paralela é um dos golpes plasticamente mais bonitos do tênis porque no tênis você tem alguém que bate o backhand ou o revés com o, uma mão só ou com as duas mãos. Quando o cara bate com uma mão só, como o Federer bate, como o Vavrinca, como o Guga batia, é... o movimento é muito bonito, é muito plástico, mas a tendência é você tentar atravessar a bola de uma ponta da quadra para a ponta oposta. É o movimento mais tradicional. E quando você baixa um backhand na paralela, ou seja, no mesmo lado do qual você está batendo, a probabilidade do ponto ser vencedor e ser bonito é muito maior. Então, quando a gente estava pensando no nome do, de um podcast, é, vinha aqueles nomes tradicionais. Ah, Ace, ah, Primeiro Serviço. Eu já tive um programa de TV chamado Primeiro Serviço, por exemplo. Você sabe como é, para... chamaria o meu... Isso.
0: Se eu tivesse um podcast de tênis, você sabe como? qual o nome que eu daria para ele? Qual o nome você daria? Minha tia
3: Dulce. <risos> o Dulce, eu gostei dessa, dessa parada. Se bobeiro vai virar um quadro no back-end da Paralela. Minha tia, <risos> minha, minha tia... Momento
0: Dulce. Momento tia Dulce. Não, tem que ser tia Dulce. Não. Só Dulce,
3: não. E você sabe que, que em Belo Horizonte tinha um programa infantil, na época que a Xuxa tinha o um programa nacional, tinha um programa local na TV Alterosa em Minas chamava Tia Dulce o clube da criança era Olha Tia aí. Dulce tinha musiquinha para os mais velhos que estão me ouvindo em BH vão lembrar da música Tia Dulce no comando rapadura e pituxinha bem feliz e sorridente Olha. que eram os palhaços <risos> os palhaços que, as, que ajudavam a Tia
2: Dulce em Belo Horizonte não e eu só então, e, eu... E,
0: e eu só não era tão retar... não, não só eu era retardado como contei no primeiro bloco dizendo que eu ria quando aparecia o Iguais, lá o Deuce, é, como tinha um amigo meu que era acho que mais pileque do que eu ainda, que dizia, ele me explicou uma época com muita propriedade, sabe quando o cara explica aquilo que você tem certeza que é verdade? E anos depois você descobre que ele não sabia absolutamente porra nenhuma do que ele estava falando? que ele veio dizer o seguinte, é, para o pequeno Léo, ele falou assim, não, você não sabe, é porque o... O, o tênis tem uma origem no, na língua francesa. E aí, quando eles empatam, é uma coisa muito doce então o Dulce, vem doce que é uma coisa que eles estão ali, vivendo o um momento doce por isso é o cara, e eu acreditava Sensacional né? eu acreditava. O famoso Cinevera
3: vem com Mandar um beijo é para a minha meu... né? é, você... A tia Google, é, A tia, Google, né? a tia Hanna vez, então, entrava tudo.
0: A tia Hanna e a tia Barbera também, a mesma coisa né?
3: Exatamente. <risos> A tia Barbera é. É, é Mas a, a origem do podcast em si, que a gente está agora rebotando, bem sim Na verdade, começou quando é, eu comecei a colaborar com um site de tênis que existia algum tempo atrás, que agora não existe mais, que era o Tênis Info, que era do Vinícius Araújo, uh, que hoje é o head de conteúdo da revista Tênis. Ele acabou indo para é, essa revista, que é um site dentro do UOL. Uh, então, na época, o Tênis Info era um blog que estava começando a trabalhar tênis, a levar notícias de tênis aqui no Brasil e o Vini queria fazer alguma coisa para falar um pouco mais de tênis E eu já eu, por ter trabalhado em rádio Muitos anos em Belo Horizonte Ter essa veia radiofônica assim como o Léo é... Puta, podcast é um negócio legal Vamos, vamos participar, vamos para cima dessa ideia E aí era o Vini Araújo Eu e o, o Guilherme Souza Que é o, era o estagiário Era o Stag E que é um cara genial Que entende de número para caramba e A gente começou e o podcast não tinha nome Era o podcast do Tênis Info e aí eu uh, engraçado esse nome backhand na paralela me veio um dia vendo o Vavrinka jogar o Stan Vavrinka que é o suíço que do mesmo que late do do, do Feder do mesmo país do Feder e ele tem esse esse backhand também e aí eu vejo o golpe eu disse sabe quando dá o tal puta backhand na paralela é uh -huh. eu e e a gente colocou, e assim, a gente foi foram quase dois anos de, de podcast com o Vini e o, o Guilherme, e aí depois entrou o Eduardo Oncins, que é um dos grandes tenistas da, dessa geração brasileira pré-Guga, irmão do Jair Oncins, que também foi capitão da Copa Davis e foi um dos tenistas que jogava com o Guga dupla, antes do, do, do Meligene é, e o Edu vinha trazendo um lado mais de professor de tênis e um pouco mais de golpes na análise dos torneios. Mas o foco era sempre esse, torneio da semana que aconteceu, quem estava subindo e descendo no ranking e alguma coisa de extra que a gente colocava. Quando o Tênis Info acabou e o Vini foi para a revista Tênis, esse modelo de podcast se encaixava dentro da proposta editorial de uma revista de tênis. Certo. Enquanto que a gente continuou sentindo falta de um espaço para se conversar sobre tênis, sobre tudo o que envolve o tênis. O tênis é mais do que só o torneio profissional que o Federer está jogando, que o Belucci está jogando, o que a Sharapova e a Serena estão jogando. O tênis é um, um, um ecossistema, como a gente falou no primeiro bloco, é um ecossistema riquíssimo, gigantesco, de inclusão social, de, de troca, de, de networking, de compartilhamento de experiência, de bons momentos entre amigos. Então, a ideia é, com a nova fase do backhand na paralela, com o nome que ficou com a gente, é, é trazer não só discussões pertinentes sobre o tênis profissional que passa na TV, como trazer e dar espaço para pessoas que batalham, que labutam do tênis no Brasil e para quem joga, para quem curte o tênis. É legal quando você, por exemplo, ouve falar que teve um campeonato de clubes é, no Nordeste agora, um circuito nordestino que foi apoiado pela CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, e que o vencedor do torneio ganhou uma passagem para ver Roland Garros em loco. Animal, Ou, animal. Como está tendo agora é, o torneio, o circuito das academias play tênis aqui na cidade de São Paulo, são cinco academias, tem mais de 200 pessoas jogando em várias classes e os vencedores a cada seis meses perdão a cada seis meses tem um masters em que os oito melhores colocados do ranking competem entre si o campeão e ganha prêmio, você tem apoio da TAM, você tem apoio da Wilson, então assim, essas coisas elas são muito pouco divulgadas fora do ciclo, mas uhum. quando você fala no Twitter ou no Facebook, uma galera puta, eu jogo também é, que legal ver isso, Como é, que raquete você usa, então um dos quadros que a gente tinha no, no, no podcast e no site, por exemplo era review de raquete e de tênis Olha aí. de calçado, de tênis voltado para o jogador de clube
2: que eu legal. Não quero saber
3: que libras o Federer joga. Eu quero saber o seguinte: você que está jogando sábado três da tarde no clube contra aquele velhinho desgramado que de 80 anos que devolve toda a bola, que raquete <risos> usa. A, a gente estava comentando mais cedo que estava falando do, do peso da raquete que você pegou em comparação com a raquete de badminton. Uh -huh, uh -huh. É, é uma raquete profissional como é que o Federer usa? Incidentalmente é a mesma raquete que eu, Jeff Paiva, uso. É, mas é, foi o Federer que me imitou, não foi eu que imitei o Federer. Ah, também. que bonitinho! <risos> tomou é, o, o, a raquete pesa 340 gramas uma raquete aí. pesada é uma raquete que demanda uma força no braço e um cuidado para você não ter, por exemplo, uma contusão no cotovelo ou no ombro. Que? É, Diga-se é... de passagem de contusão, o senhor
2: entende, hein, Zé Débora? Um pouco, um
3: pouco. Quem me acompanha no Twitter sabe que o meu prontuário médico é quase tão grande quanto o meu de resultado de tênis. Nossa, aquela é, última é... lá
0: do ano passado, pelo amor de Jaga, hein? Foi.
3: Foi, eu, eu, eu rompi o músculo da panturrilha numa corrida, numa bola curta que me deram mas ganhei o ponto, rompi a panturrilha mas ganhei o ponto e antes que,
0: antes que o ouvinte aqui do Radiofobia ache estranho sim, todos os links para as redes sociais estão lá no post desse programa, para você poder seguir não só o Backhand na Paralela que é o arroba BH na Paralela tanto no Twitter como no Instagram também, e também tem lá o Twitter do Jeff Paiva o Ariane, você usa o que? Você usa Twitter Instagram, Facebook, quais são as suas mídias
1: a minha social media para público é apenas o Twitter. Show. Tô num perfil novo, na verdade, enfim aí depois eu passo o link, se você quiser disponibilizar. Sim,
0: sim, sim. Vamos... É um perfil
1: novo, Excelente. é recente. recente então... Vamos deixar tudo Estamos lá no aí. post,
0: o ouvinte do Radiofobia está acostumado já, é uma prática nossa aqui, mas todas as redes sociais dos nossos participantes, dos nossos convidados, e agora também do novo podcast, o Backhands na Paralela, que é o arroba BH na Paralela, estão lá devidamente linkados, e se você seguir o Jeff Paiva nas redes sociais, você vai ter a chance <risos> não apenas de acompanhar o tratamento, fisioterapêutico de evituais contusões, mas também você vai dar sorte de de vez em quando encontrar a gente tomando um pequeno drinks ali em São Paulo, né? Fazendo um as reuniões de pauta dos horários alternativos, então, Se você, você... passa sofrer, vamos sofrer com estilo, né? Exatamente. exatamente. O que, o que, já que é patrão no inverno, vamos beijar o capeta na boca, que é Não a melhor é? coisa que a gente
2: faz.
3: Né? Mas e aí? E aí eu... esta, versão, esta versão do Backhand da Paralela by Radiofobia Podcast Network surgiu no, na, no balcão do Bar Riviera. Exatamente. do Bar Riviera em São Paulo, tomando, é, paiva, tomando um Martínez... Vesper, um Vespero, um o Vesper. E Vespers, né?
0: Exatamente, tomando Martínez e Vespers ali, e ali, na verdade, era para ser só uma reunião da onde provavelmente sairia um, uma, uma breve consultoria para meu amigo Jeff Paiva, e aí não, na verdade, acabou nascendo esse projeto tão bacana que o Jeff já estava com a intenção de fazer realmente esse reboot, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente agora como é que se deu essa transição é, e, e o que, que a gente pode esperar né, Do Backhand na Paralela Quais são as propostas do podcast Você vem aí todo é, Com esse diferencial é, Que é o fato de você ser uma pessoa é, Muito benquista No meio do tênis, conhece muita gente O episódio piloto Já está chegando com uma entrevista Muito bacana é, Que eu queria que você explicasse agora Para o nosso ouvinte também Porque é, é algo não só é, Diferente, mas inclusivo dentro do meio do tênis também, que eu acho importantíssimo, então é, qual a proposta agora desse reboot do Backhand na Paralela, é um programa que vem inicialmente com uma periodicidade quinzenal, ele vai ser publicado junto com os Radiofobia, então é, a cada 15 dias, quando o Radiofobia for ao ar, no mesmo dia do Radiofobia, como está acontecendo hoje, dia 1 de outubro, para você que está fazendo o download no dia da publicação desse programa, 1 de outubro, tem o um Radiofobia segunda-feira E tem também o um Backhand na Paralela Daqui a 15 dias vai ter mais um Radiofobia Vai ter mais um Backhand na Paralela também Não só no é, do Feed único da Network Mas cada um também publicado no seu feed Separado, caso você queira assinar Os podcasts também separadamente A gente dá essa opção para você Mas conta pra gente, Jeff, como é que se deu A ideia desse reboot e, e esse diferencial que eu acho que é tão importante Afinal de contas, a gente conversou Sobre isso aqui já rapidamente no programa, mas naquele nosso é, Vesper, naquele nosso Martini ali também lá no Riviera, a gente falou a respeito disso, né, de você fazer um podcast sobre um tema que você gosta e ao mesmo tempo que você tem uma certa propriedade para falar sobre aquilo e quando você fala com propriedade sobre algo que você gosta muito o resultado é matador, é inevitável né?
3: É, a, a ideia é exatamente fugir um pouco do, do, do factual do, da notícia, do ranking e trazer uma visão de quem acompanha o circuito de tênis. Eu tenho, eu tenho mais de 20 anos de profissão. Entre, eu sou jornalista e publicitário de formação. Eu cobri tênis durante muitos anos da minha vida. Quando eu vim de Belo Horizonte, no final dos anos 90, para início dos anos 2000, foi para trabalhar com tênis em São Paulo. Eu trabalhei no UOL, fui subeditor de esportes do UOL. É, trabalhei com tênis... Com, com pessoas interessantíssimas na redação de esportes do UOL, tive a chance de, de cobrir bons torneios. Depois que eu saí do UOL, eu continuei trabalhando com tênis, como assessor de imprensa de torneios. Eu estava no primeiro Brasil Open, eu era assessor de imprensa do primeiro Brasil Open em 2001. Aliás, detalhe interessante, dia 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York ah. estávamos na costa do Sao Ipe, cobrindo, fazendo o lançamento do Brasil Open. O pessoal tinha acabado de chegar do US Open, e a gente acompanhou toda a repercussão do ataque na sala de imprensa e gerando matérias, enfim, fazendo uma cobertura de lá. E foi engraçado, é, engraçado. foi é, estranho, porque você estava no meio do paraíso, né, no Saúl ali, aquela puta estrutura que tinha sido montada para o Brasil Open, e o mundo se acabando lá fora, e o tênis rolando solto, o Google jogando, e o, o Sareta jogando, então assim, é, são algumas coisas, algumas histórias que a gente até vai contar no decorrer do programa, mas a ideia era essa, era trazer toda essa vivência que a gente tem, eu tenho é, essa experiência, a Ariane também tem muitos anos de cobrir esportes, cobrir tênis, e trazer uma, uma visão um pouco mais crítica, sem ser chato, e abrir espaço para iniciativas que trazem boas, bons resultados e, bo e que ajudem a melhorar um pouco o nosso mundo. Então, como você comentou nesse primeiro episódio do Backhand na Paralela, que está indo ao ar hoje, eu entrevisto o Léo Butija, que é o vice-presidente da Federação Mineira de Tênis, para Tênis em Cadeira de Roda. Que e além de ser um dos técnicos da equipe paralímpica brasileira, que foi às Olimpíadas de Londres, que foi às Olimpíadas do Rio, é, e que trabalha com tênis paralímpico já há, há, há quase 10 anos. E o tênis paralímpico é uma coisa, assim, para começar, que é uma superação absurda. Sim. São atletas que ou são amputados ou são cadeirantes e que jogam tênis... Uh, em quadra na mesma quadra como estava falando que não existe quadra juvenil quadra menor também não existe quadra específica para tênis de cadeira de rodas sim é a mesma então, quadra ele joga, né ele joga no saibro na grama no, na quadra rápida com cadeiras adaptadas obviamente e tem todo um uma um processo de treinamento de condicionamento físico que é muito muito intenso porque tem que além de se preparar para a competição de alto rendimento tem todo o trabalho de, de manutenção, de superação, de fisioterapia para pessoas com deficiência. Então, assim, é um trabalho muito bonito que é feito, infelizmente muito pouco reconhecido, fora do ciclo específico do Comitê Paralímpico, da, do esporte paralímpico, e uma, uma coisa, é paralímpico, não é paraolímpico, a expressão correta é paralímpico. A gente também aprendeu isso com um dos nossos próximos entrevistados, que é o diretor de social media do Comitê Paralímpico Brasileiro, que vai falar com a gente como é que é feita essa divulgação. olha que legal. Então, assim, o, ângulo, o ângulo é esse, é tentar trazer coisas inovadoras e interessantes que não tem espaço na grande imprensa.
0: Cara, que animal, eu, acho, eu, eu achei, assim, quando a gente conversou, né, a respeito da, da ideia, da proposta, é que aí vem aquela visão do, do produtor puta velha, que fala <risos> puta que pariu, cara, não, é porque assim... Eu visualizo que o tênis é realmente, como a gente falou no primeiro bloco, um esporte que tem muitos adeptos no Brasil, tem uma popularidade, a Ariane falou para gente, o quinto esporte mais praticado no Brasil, então não é pouca coisa, infelizmente ganha de bote, ganha de badminton e de outros esportes, <risos> mas ali está o, o tênis aí se colocando e é um esporte que tem uma cobertura é, dos seus torneios principalmente dos, dos do grandes lãs dos quatro grandes torneios mundiais tem uma cobertura muito ativa, muito intensa por parte dos canais de televisão que é uma coisa muito bacana do praticante de um esporte quando o seu esporte está ele, ele na mídia. né Então você ter oportunidade de acompanhar os seus ídolos, você ter a, a oportunidade de acompanhar os grandes torneios, é algo que traz uma movimentação muito interessante e que um podcast a respeito de um tema assim é garantia de pauta para o ano inteiro. Né? você vai ter muita coisa para falar, você tem muita gente que nem logo no episódio piloto aqui, você poderia ter escolhido é, um atleta, que eu sei que você é muito bem relacionado, conhece muitos atletas, você poderia ter trazido uma entrevista, mas não, você acaba trazendo uma entrevista que não só é relevante do ponto de vista do esporte é, tradicional, mas é inclusiva também, a partir do momento que aborda uma é, modalidade paralímpica então cara, eu achei assim uma ideia fantástica e eu tenho certeza que o ouvinte da Radiofobia Podcast Network vai adorar e principalmente pela oportunidade de conhecer e acompanhar é, não só as notícias, mas isso que você disse também, né, assim, é trazer coisas a respeito é, do, do do tênis que outros veículos muitas vezes teriam dificuldade de trazer, né? Porque não estariam acompanhando aquilo da mesma maneira. Então, é, eu acho que a gente pode esperar aí a partir do episódio piloto que já vem com essa com essa grande surpresa ao longo do ano a gente, a gente começa com a expectativa lá em cima. Isso é um perigo, né? Porque o ouvinte não vai querer menos do que do que teve no piloto daqui para frente, né? Então tá trazendo uma sarna para se coçar ao longo do, da, da nossa primeira temporada, né?
3: Uma sarna boa e mais uma razão pela qual eu, eu fiz o convite e tive a grande felicidade de que o convite foi aceito de trazer a Ariane para a gente, para trabalhar pra, junto com a gente, para participar do podcast, porque a Ariane é uma pessoa que eu conheci em cobertura de torneio que cativou a todo mundo que estava que, que naquela, naquelas coberturas pela profundidade de conhecimento, pela abordagem muito profissional no tênis, como um esporte, e nos bastidores do tênis. E a Ariane tem um conhecimento enciclopédico, não só de dados, como de... Como de... Alô? Sim, estamos aqui. Ah. Nossa, viu um blá blá blá, desculpa, cara. Não, não, estamos aqui. Fala, não, Sim, como, como que... Pode continuar. Ah, posso passar direto? É, não só de, de dados, como também de bastidores. Então, assim, um dos, dos, dos projetos do, do podcast é ter de, de edições e edições, curiosidades dos torneios, como você falou, os torneios têm a cobertura na TV, na TV a cabo é, mas pouca gente sabe de coisas que acontecem nos bastidores e que podem ser contadas, e a Ariane tem um conhecimento muito legal sobre isso, eu queria até pedir para ela contar um pouco pra gente, como é que é essa relação que ela tem com alguns tenistas, por exemplo espanhóis e italianos, que ela trabalha para veículos desses países e tem um conhecimento muito bacana de bastidores
1: É, então... Na verdade, eu sou meio caxias, não é? Assim que eu antigamente falava, CDF, não sei. Eu sou um pouco nerd, fazendo um paralelo com os podcasts da, da radiofobia. Eu sou um tanto quanto nerd. Então, acaba que quando eu recebi a proposta de começar a trabalhar com tênis, foi acidental, eu fui cobrir um profissional de um jornal espanhol que estava doente, ficou adoentado em Nova York. Então, eu estava ali, Vamo, vamos fazer o trabalho, vamos, é cinco dias até o rapaz se recuperar. E aí, nessa, nesse imbróglio nesse todo, eu achei que eu tava no meio, num ambiente de futebol e aí eu contei para alguns tenistas espanhóis, porque era um mote ali, que eu não sabia muito o que eu tava fazendo, que eu gostava de acompanhar o tênis, que eu era torcedora e que eu precisava de ajuda. E aí há a, a muita gente generosa, a, principalmente fora do Brasil, em, em relação a essa relação com a imprensa, ela é ela é tida de uma forma diferente. Então, acabou que você conhece uma, duas, três pessoas, e no fim das contas, você acaba criando vínculos de amizade com algumas pessoas. Eu posso dizer que eu tenho, inclusive, a, a jogadores que hoje já são ex-jogadores, em quem eu posso confiar, em quem eu posso pedir informação, e aí te apresentam para um, para outro, e não sabiam que eu era brasileira, então me apresentaram para argentinos, e aí depois que descobriram que eu era brasileira, que entenderam que eu era brasileira, brasileira, então deu muito certo porque a gente vai falar muito disso no Black Engine, na Paralela há um sentido de comunidade no circuito mundial, entre jornalistas, entre os jogadores, entre todos os profissionais que se envolvem tanto nesse alto nível de competição, quanto no, no, nas outras esferas, e a gente se ajuda muito sozinho, ninguém faz nada então acabou que eu fui ganhando conhecimento com algumas pessoas é, jornalista sem fonte não é nada e aí, exatamente por ter esse trabalho para a imprensa espanhola, eu acabei desenvolvendo outros trabalhos, eu trabalhei para imprensa de outros países aqui da América Latina, com tênis, futebol e outras coisas. E aí você acaba conhecendo muita gente. E o, o tênis é enfiar o pé no Saibro e é bater perna no, no torneio, é estar é no bastidor, é estar em contato com o torcedor, é estar vivendo o, o estresse do treino e da competição que a gente vive bem quando tá num torneio porque eu não sou eu, eu sou muito amiga de um jornalista musical chamado Luiz Pimentel que é hoje o editor-chefe da R7 e o Luiz sempre fala que há dois jeitos de se cobrir um festival de rock você vai para ar-condicionado da sala de imprensa ou você enfia o pé no barro quando tá chovendo e no tênis é a mesma coisa, eu enfio o pé no barro então a gente acaba conhecendo, <risos> <pensando, risos> enfim a gente acaba tendo essas coisas, porque eu acho que a maioria dos jornalistas que, que cobrem tênis, a maioria é extremamente apaixonada pelo esporte. E aí acaba que a gente, a gente cria esses vínculos, tanto com os colegas, quanto com os profissionais que, que vendem a informação para gente de uma certa forma.
0: Olha aí, que fenomenal. É muito legal, muito, muito mesmo, a gente ter essa nova atração aqui na Radiofobia Podcast Network. Não só trazendo toda essa experiência do Jeff, também da Ariane, mas também trazendo esse diferencial, porque, afinal de contas, é o primeiro podcast... É, esportivo, né? Sobre uma modalidade esportiva Que a gente traz aqui pra casa E que passa a ser produzido Então quinzenalmente Com a produção e apresentação De Jeff Paiva, Ariane Ferreira E convidados E com edição e publicação Distribuição pela Radiofobia Podcast Network A gente tá muito, muito feliz com esse projeto Que começa hoje, dia 1 de outubro de 2018 para você que tá aí fazendo download No dia da publicação exatamente, obrigado Rubens e Jorge pelas palmetas, você que está aí fazendo o download nesse dia e aguarde porque quinzenalmente é, salvo algumas exceções, enfim, eventualmente às vezes o Jeff e a Ariane podem estar fazendo a cobertura de algum evento a gente pode querer trazer alguma coisa aí é, quente, né? Alguma coisa que esteja acontecendo é, recente então, lembrando que o podcast dá pra gente essa flexibilidade de não precisar Isso. necessariamente ter essa coisa da pauta fixa é, da, da periodicidade fixa, eventualmente a gente vai ter grandes slams, a gente vai ter eventos a gente tem, o Jeff e a Ariane também participando de torneios onde eles vão ter acesso também à sala de imprensa, a eventuais sonoras com atletas e treinadores. A gente pode esperar muita coisa, né, Jeff, daqui para frente, né? Com,
3: cer com certeza. E a ideia é essa também, é ter a chance, como a gente tem a, a chance de cobrir alguns torneios, eu tive a, 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 uma das grandes honras da minha vida profissional foi poder cobrir Roland Garros em loco em Paris é é, gerou muito conteúdo legal lá e, e assim, e, e a outra das coisas que eu gosto e que eu já tinha no projeto é pro Backhand na Paralela é, é isso, eu fiz uma matéria, por exemplo com o chefe de imprensa de Roland Garros, tem toda uma tem toda uma logística e uma uma um ethos a ser respeitado na cobertura de um torneio de Grand Slam, que é muito interessante para se mostrar para quem gosta de tênis, a maneira como os jogadores chegam à sala de imprensa, a maneira como eles reservam tempo específico, é, quem gosta de falar com a imprensa e quem não gosta, tem, tem umas coisas legais para cobrir e quando a gente tiver a chance desses torneios, em torneios que acontecem aqui no Brasil, Brasil Open, Rio Open, a gente vai trazer edições especiais, mais curtas, pílulas Sim. que podem ser, que, vão, que, vão, que quem assinar o feed obviamente vai receber direto uh, no
0: momento que for publicado exatamente, a gente vai ter aí os drops que a gente vai criar um nomezinho maroto na época da publicação aí pode ser um serviço rápido, pode ser alguma coisa o drop shot, oh, drop, shot. O drop shot olha aí, já tá batizado então drop shot na paralela olha <risos> sensacional <risos> drop shot na paralela pra gente trazer eventuais drops, porque esse que é legal do podcast, a gente consegue fazer ah, com, com ah, 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 o nosso o esquema de produção que a gente tem, a gente consegue Consegue, por exemplo, é, ao longo de um torneio aonde o Jeff e a Ariane estiverem é, fazendo ali a cobertura ou pegarem eventuais sonoras, é, algum conteúdo bacana, a gente consegue trazer isso, fazer no formato de drop shot e trazer rapidamente e no mesmo dia publicar no feed. Então, a qualquer momento, se você assina, se você gosta de tênis, primeiro, isso aqui é, é ponto pacífico, se você gosta de tênis, você precisa agora assinar o feed. Do Backhand na paralela, seja via o feed único da Radiofobia, caso você goste de todos os nossos podcasts, ou se você quiser acompanhar só o Backhand, não tem problema, você pode assinar só o feed do Backhand, não tem problema nenhum. E aí você, na melhor das intenções, entre aspas, corre o risco de a qualquer momento receber um drop shot aí direto na sua cabeça por conta de um, uma, né, um, uma cobertura que esteja acontecendo de algum evento, alguma coisa bacana, alguma coisa urgente que a gente possa trazer também. O Jeff vai estar tá aí de plantão, a gente está fazendo um esquema para que essa produção possa acontecer rapidamente e a gente não perca o timing e seja... É um dos primeiros, se não o primeiro, a divulgar e com exclusividade, preferencialmente, né? Porque o Jeff, além de tudo, é, além de publicitário, ele é jornalista, ele gosta de furos, ele gosta de exclusivas. É, tem ele
3: eu... que gosta de dar o furo, né?
0: É, gente, que dele, cadê aqui, ó? Cadê o te... a técnica Não, tem o, espe... O, espe... o. técnica como é que é o, o do. Ai, ah, do furinho! É do furinho mais gostoso mas é sim, com certeza, a oportunidade, porque assim, é, é sério, vai, tem muita gente que faz, tem muita gente que fala sobre algum assunto que gosta, isso sim, quando o cara fala sobre aquilo que gosta é bacana, mas agora quando você fala sobre algo que você gosta, com uma propriedade também, falando, entendendo você tem aquilo, domínio, você tem gabardine. exatamente, com garbo e elegância sobre aquilo que você está falando é muito, muito, muito mais interessante, então olha só não poderia fechar esse programa de maneira melhor eu quero aqui, é, é, Ariane, se você tiver uh, alguma coisa para divulgar aqui para o ouvinte do Backhand, que vai começar a ouvir a partir de agora, o ouvinte do Radiofobia que vai assinar o feed do Backhand a partir de agora, é, além do podcast, aonde mais ele consegue te acompanhar, o seu trabalho, né? O, o, você escreve também para alguns, alguns meios internacionais, nacionais, conta para a gente um pouco do seu trabalho e como é que nosso ouvinte pode conhecer um pouco mais de você, Ariane.
1: Bom, uh, sobre tênis, eu sou editora do Tênis News, que é um portal que pertence à Band, está dentro do, do Guaratchuva do UOL. A gente. Eu sou repórter do lance também para tênis, uh, no, no caso de conteúdo é, escrito em português. Eu sou colunista de um site chamado Esfera Esportes, que. Tem um outro conceito de cobertura jornalística que tem a ver com reflexões a respeito do esporte, de pensar o esporte além do resultado, além do número da estatística básica. É, lá eu sou detentora basicamente da coluna de futebol brasileiro, mas também sou colaboradora dentro da coluna de tênis ali do pessoal. É... Tem bastante textos, eu tenho um médium pessoal, onde eu reflexiono temas bem polêmicos em relação ao tênis uh, gosto muito de devagar a respeito de feminismo e essas coisas todas que estão ligadas às lutas do tênis, a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive no primeiro episódio do podcast a gente fala um pouco sobre isso, porque é um tema bem longo e a gente fala um pouco sobre a construção de como as mulheres, eh, muitas mulheres têm conquistado muitas coisas em outros lugares do mundo, uh, graças ao exemplo que o tênis dá, inclusive, e a gente fala sobre isso. Então vocês podem me encontrar... Por aí, ali, uh, na rádio RCN da Colômbia, vocês me encontram também. Uh, é possível me encontrar uh, de vez em quando no Clarín escrevendo alguma coisa sobre tênis e alguma coisa sobre cultura brasileira. Tô no As da Espanha, mas é só para quem vê. Ai, como nós parece. estamos
0: nojentos nesse programa hoje, só tomando
1: tabete <risos> um atrás do outro aqui. <risos> e, mas aí, no caso do As da Espanha, eu escrevo prioritariamente para o impresso. Ah. Uh... Né? Desculpa você aí
0: ir. Você aí imbecil que só tem internet Você não vai ler
3: Espanha Você não <risos> vai ler o que ela escreve Seu boçal
0: Você tem que tem que que tá, tá passeando
1: por
3: Madrid, você pode comprar e ler a coluna da
0: Olha ali. aí
1: Exatamente, é uma boa, a gente ah. vai lá, compra Toda quarta-feira, sai bonitinho
0: O que eu gosto é, é que a gente que... só traz aqui Pra network pessoas que não tem o mínimo De gabarito sobre nada ninguém. Só tem
3: amadores <risos> Desta porcaria <risos> Você acha que eu vou trazer para fazer um programa com a gente alguém que é pé de chinelo, rapá?
0: E outra coisa, Ariane, quem não te conhece também, você tem um podcast sobre rock'n'roll. Olha aí, Olha só. Tá na hora, do,
2: aqui,
0: tá na hora do momento... Ticli aqui do podcast, por que não? Tem sim, que prazer.
1: Sim, sim, verdade. Quando, a gente, quando você abriu o programa falando da plataforma da Radiofobia, tava falando de falar sobre coisas que a gente entende, que a gente gosta. Eu, eu apresento com um amigo, um produtor musical muito reconhecido aqui no meio do heavy metal no Brasil, chama Rogério Oliveira, o nosso podcast é o Rock S.A. E aí a gente também aborda, porque eu sou meio enjoada, a gente aborda mais o rock'n'roll de uma forma diferente, não, é mais ou menos esse conceito do back end na paralela, de falar de coisas que as pessoas não conhecem, é, de dar estrutura para músicos que querem criar suas carreiras, apresentar bandas, falar sobre uh, cultura, porque eu amo música, eu estudei música, enfim. Então, faz parte do que eu sou. Olha eu aí. fui editora de, de sites de, de música por oito anos, então eu mudei para essa plataforma de podcast tem dois anos para falar de uma coisa que eu gosto muito e que na minha vida profissional é, infelizmente, ou felizmente ainda não sei, é, não tem tido muito espaço, porque o tênis demanda muito da gente o futebol demanda muito da gente e aí acaba que não tem espaço muito para flertar com outras coisas do jornalismo pelo menos por enquanto não tem sido assim
0: mas fica aí o link do Rock SA, é isso mesmo? exatamente Rock SA, fica o link aí do feed no post pra você, é claro, todas as redes sociais eu não tenho como colocar o o, o Clarim, não, o Clarim como é que é o Jornal da Espanha lá, que eu esqueci agora?
2: Passa
0: ah.
2: Ah.
0: ah, impresso eu não tenho como colocar aqui, então se você tiver dando uma passeadinha por Madrid por Madrid entre uma tourada e uma castanhola você vai lá e compra e você vai abrir e vai ler uma reportagem <risos> uma coluna de Ariane Ferreira totalmente fenomenal. E agora Telica, por favor, aqui pra gente fazer isso. Você atira aqui o BBB, traz aqui agora. Vamos encerrar. Chama o Buzzwood aí, por favor. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui. Encerrando mais uma edição do Radiofobia. Olha que fenomenal. Trazendo hoje para você, apresentando para você hoje aqui com muito orgulho nas minhas tetinhas. Já não tão gordinha quanto antes, afinal de contas... Já são 26 quilos a menos aqui nas tetas, mas eu continuo com elas entumecidas de orgulho por trazer aqui mais um podcast para a nossa Radiofobia Podcast Network. E eu tenho muito, muito, muito orgulho, vezes mil, de que esse podcast tenha como host, como produtor, meu amigo Jeff Paiva. Puta que me parex.
3: Demorou, mas veio.
0: Demorou, mas Chegou e garantia de vários e vários Martins ao longo dos próximos anos, estamos aí agendando esperar, vamos esperar Luana Razini voltar de Milão, aquela nojenta <risos> que está lá na Itália, passeando merecida não, Lu, mandar um beijão pra Lu aqui, cadê? Beijão pra Lu, merecidas férias na Itália, porque a gente sabe que ela trabalha bastante também, e além de tudo ela aguenta, meu amigo Jeff Paiva o que não é pouca coisa
3: não, hein é, é complicado
0: <risos> Jeff, muito muito obrigado pela confiança Obrigado por você estar aqui agora fazendo parte da família Radiofobia. Eu estou muito feliz. Nosso amigo Chester Barbosa aqui está editando com todo carinho o backhand. A gente teve a, o trabalho de Gui de la Coleta para fechar o logo oficial. Toda a identidade visual também aqui seguindo o padrão da identidade visual da, da, identidade visual da radiofobia que ficou fenomenal. Aquela concepção que você deu pro logo do Bezinho, com a bolinha quicando na paralela, puta sacada, olha aí, sacadinhas de novo, ah, sacadinha. cada vez mais aí, a Ariane também participando desse projeto, cara, eu só tenho a agradecer e desejar vida longa ao Backhand na paralela, seja bem-vindo à, à família Radiofobia.
3: Muito obrigado, cara, eu tô muito, muito feliz de fazer parte desse projeto, é, para quem tem o, o, o bichinho da, do rádio, já no sangue há muitos anos Poder Sim. fazer parte Poder trazer um produto que está pensado Com tanto carinho para uma rede que trabalha tão bem, que dá tanto suporte tem um produto de tanta qualidade, para mim é um motivo de muito orgulho, obrigado pela confiança por contar com a gente dentro do, do, do seu, da sua escalação e vamos para cima, vamos, vamos bater de frente e vamos botar essa bola no fundo que é ponto. Com certeza, é ponto
0: certo aqui, aqui não tem dia doce não, aqui é, 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 é 40 a 0, né,
2: essa bagaça aqui, né, <risos> vai ser não. uma chuva de referência de... Vai, vai. <risos> relacionadas a... É ah, meu Deus do
0: céu, vai ter que ter na vitrine, vai ter que ter a foto da minha tia Dulce, senão não vai dar certo. <risos> Muito bem, só para dar trabalho para o design na hora de fazer a vitrine, né? não, não, tem, não tem jeito. Mas, ó, é backhand na paralela, não só no feed único, se você assina esse feed único da Radiofobia Podcast Network, você vai poder ouvir, mas você pode assinar também o feed separado só do backhand para você poder acompanhar sempre que tiver uma nova publicação e estará aqui também, né você pode entrar lá no site é, e você vai ter acesso a todos os episódios estamos fazendo um reboot então hoje, ao mesmo tempo que está indo ao ar esse Radiofobia, está indo ao, está indo ao ar o episódio número 1 um, que é o reboot, é o piloto do Backhand na Paralela com Jeff Paiva e Ariane Ferreira muito obrigado, sejam bem-vindos ambos
1: muito obrigada Aí,
3: valeu, um abraço.
0: Estamos aí, muito obrigado e é isso aí, olha aí, Radiofobia Podcast Network crescendo a gente já tinha o um Voz Off agora a gente tem também um backhand na paralela e temos até o final do ano mais algumas surpresas aí para você que acompanha o nosso trabalho e você sabe, nós estamos aí no nosso décimo ano, às vésperas de completar 10 anos no ar, é muito bom ter você aqui com a gente acreditando no nosso trabalho, o podcast está vivendo um momento muito bacana no Brasil esse sim é o ano do podcast do Brasil, como todo ano tem sido cada vez mais a nossa mídia crescendo e você já sabe a cada 15 dias agora você tem rádio Radiofobia, Backhand na Paralela, Intercalados, Radiofobia Classics, Aloténica, e na primeira sexta-feira do mês, Voz Off pra você aqui na Radiofobia Podcast Network. E você sabe, queime uma árvore, grave um livro, plante um filho e até logo vai, maestro! Tchau!